2: ¿Cómo te gusta decir, vamos a, vamos a girar el volante, vamos a girar el volante, no vamos a cambiar la página, ¿eh? porque venimos un fin de semana largo, mucha gente se trasladó por las rutas argentinas, mucha gente visitó se hizo turismo, pero la verdad hay un dato que, eh, que nos entristece a todos, ¿no? ¿Eh? las rutas trágicas ¿eh? del país arrojan víctimas a, de, a diario con números que tenés ahí, dice, si a ver...
1: Si por ejemplo, eh, si tomamos durante este año, es decir, desde el 2021 al 2022, de marzo a marzo, un año que, que pasó, que transcurrió, terminó hace unos días nada más, el total de siniestros en rutas asciende a 1.728. 1.728 siniestros. En la ruta 9, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, es el punto más crítico del país con mayor cantidad de accidentes con víctimas. Y el total fueron 19 accidentes. Otra ruta, por ejemplo, entre las nombradas en, en, una, en una nota con mucho detalle y muy bien explicada, habla de un cruce en la provincia de Buenos Aires entre Espartillar y Guaminí es solo dice uno de los sitios más conflictivos de la Argentina donde se acumulan muertos y heridos por siniestros viales y obviamente que las rutas trágicas del país arrojan víctimas a diario y en el último año estamos hablando de 2042 fallecidos.
2: Es decir, 170 por mes y seis por día, sería el, el número frío, no porque son personas vamos a dar el crédito de esta nota a quien lo mereces, es una nota del de la nación, Mauricio Bartolomé. pero vamos a hablar con alguien que nos ayuda siempre eh, y nos instruye sobre qué pasa ¿no? en las rutas qué pasa, cómo somos los argentinos eh, conduciendo y cómo podemos mejorar la educación ¿no? la educación vial que está tan ausente eh, en las escuelas en los medios de comunicación, ¿qué te parece si hablamos con él?
1: Así es, le damos la bienvenida a Facundo Jaime, ya nos acompañó otra vez, él el vocero de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Facundo, buenas tardes, Santiago y Gisela te saludan, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Gisela, Santiago.
1: Facundo, estábamos pensando fuera de micrófono, ¿hay rutas peligrosas y rutas que no son peligrosas?
0: Es una muy buena pregunta. Eh, la realidad es que, eh, por lo menos en lo que a mí concierne, eh, mi parecer es que hay eh, contextos, hay eh, hay factores, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que analizar eh, el nivel de accidentología que tiene una traza, no podemos mirar para otro lado cuando tenemos que hablar de si circulan eh, vehículos de gran porte, el estado de la acera, el estado de la señalización, eh, si es multicarril o monocarril, si tiene banquina. Es decir, la realidad es que la multiplicidad de factores que hay que analizar para ver si objetivamente una traza o un tramo de una traza en específico eh, tiene una complejidad mayor y, y de ahí eh, que, que los números que refleja la accidentología de un tramo específico, como, como bien marcaba Gisela en tu introducción, la realidad es que hay que analizar ese abanico de factores. En principio, eh, y yo creo que es lo más importante es que independientemente de la traza eh, como conductores tenemos que siempre tratar de eh, realizar el ejercicio de la conducción con la mayor prevención eh, y la mayor eh, y el mayor cuidado posible
2: ahora cuando sí. eh, ah. Gisela preguntó si hay rutas peligrosas y rutas no peligrosas, yo te pregunto si hay conductores peligrosos y otros no, ah. porque vimos este fin de semana largo que se tuvo que poner eh, retenes en las banquinas de la ruta 2, porque la gente sigue yendo con la banquina a 200, ¿eh? no entendiendo que es un lugar peligrosísimo donde eh, es para detenerse en caso de emergencia.
0: No, yo yo ahí justamente hay, hay un factor, lamentablemente en nuestro país, para mí también un factor de análisis eh, de, de real importancia y de real envergadura, eh, tiene que ver no con el desconocimiento de... de digamos, de una conducta, porque vamos a, a ser sinceros, el 99, por no decir el 100%, de los conductores saben que no deben conducir por la banquina. Lo que sí yo creo es que de ese 99%, realmente pocos deben eh, tener una conciencia y, y, un, eh, y un alto nivel de conocimiento sobre eh, lo que implica, la peligrosidad que implica. La mayoría de los conductores piensa que es un carril más de verdad. Y Mira. eso es una locura nada sí. más lejano de la realidad.
1: Sí, ahora Facundo, eh, está bien, los automovilistas son los culpables, pero el Estado ausente, porque si ponen bueno. si ponen una vigilancia solo por Semana Santa, yo viajo todos los días, todos los días viene gente por la banquina, todos los días viene gente por la banquina. Algo no, entiendo, entiendo, ¿algo no aprendimos.
0: Perdón. Sí. No, sí, 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 igual. Dis, Discúlpame que te interrumpa. Yo, yo entiendo la apreciación, el, el, la cuestión del banquinero es es una conducta que viene arrastrándose en el tiempo y es cierta, pero pensemos que la, la digamos el abuso de esta conducta es a mayor caudal vehicular, es decir, si tengo una... vamos a hablar de la ruta 2, ¿no? que es multicarril que tiene dos vías. Si sí. tengo dos vías libres, se, se sobreentiende que nadie circularía por la banquina o nadie en sus en su sano juicio. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hay una directa relación entre la sobrepoblación de la traza con la utilización de la banquina. Entonces que haya controles cuando hay más sobrepoblación vehicular no me parece tan desatinado.
2: Digamos, eh, sumemos a los datos que dio Gisela, que la Autovía 2 eh, fue la que más accidentes fatales registró de marzo a marzo, eh, con el 38% de los números que dio Gisela.
0: Exacto, exacto, pero por eso justamente en, en épocas eh, de vacaciones, está lo que se conoce hace algunos años como el Operativo Sol. evidentemente esos controles y ese tipo de intensidad en, en la fiscalización, en el control y en, y en el seguimiento que hacen las autoridades debería verse reflejada todo el año, claramente sí, pero hay un nivel de complejidad también en que eh, el Operativo Sol es en una época del año específica en donde se presupone que va a haber más siniestro porque hay también un mayor caudal de vehículos.
2: Sí. Facundo, ¿tienen estudiado cuánto aumentó el caudal de vehículos? Como decís, ya la Ruta 2, que en los 90 se celebró, que por suerte sea una autovía, ya quedó pequeña, ¿no?
0: Y sí, ya tenemos, tenemos, eh, digamos, ya cada, hasta cada fin de semana largo, es un testigo de que lamentablemente la autovía 2, si bien se ha, se ha ampliado en relativamente cercanamente en el tiempo, porque hablar 10 años en seguridad vial es, es poco tiempo, eh, pero claramente ahí tenemos un claro caso en donde eh, hay una sobrepoblación, hay una, una, un, un aumento del parque automotor. Lo que sí hay, nosotros a nivel estadístico no tenemos cuántos, cuántos vehículos, digamos, nuevos se vendieron, pero sí lo que tenemos es que um, en, en, en pandemia, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, sí se han incrementado sensiblemente en, en un porcentaje alrededor de, del 30%, eh, las licencias emitidas, entonces ese, ese también es un indicador de que claro. tenemos nuevos nuevos sujetos, nuevos agentes en, el, en la seguridad vial.
1: Facundo, hoy cuando yo te preguntaba si había rutas seguras y, y rutas que no lo son, que no lo eran, o rutas peligro, digamos rutas peligrosas y rutas que no, vos me hablaste del contexto. Y me, a mí me parece súper interesante, eh, leyendo sobre este tema hace unos años, me encontré, por ejemplo, con que a raíz de distintas investigaciones, que... Uy, se nos cortó. A ver si lo recuperamos. Eh... Bueno, distintas investigaciones que en realidad muchas de ellas las habían llevado adelante familiares de personas que habían sufrido accidentes de tránsito y, y como los accidentes eran reiterados en, en algunos lugares... ¿Nos escuchás, Facundo? Sí, sí, volví, se cortó. Ahí está, bueno, bárbaro. Les contaba a los oyentes que en esto que hablabas vos del contexto, que hace unos años había leído algunas investigaciones que habían hecho los propios familiares de víctimas de accidentes de tránsito en algunos lugares donde los, los accidentes eran casi a diario y se pusieron a pensar por qué ocurrían en ese lugar los accidentes y no en otro de la traza. Entonces, por ejemplo... Eh, en uno de los informes que había leído, habían descubierto que había una arboleda, que el camino estaba iluminado, pero ¿qué pasa? Los propios árboles proyectaban sombra sobre la traza, y entonces en las curvas, en las zonas de curva y contracurva que tenía ese camino, estoy hablando concretamente del Camino Centenario de la Plata, no se veía y no se observaba dónde terminaba la calzada y dónde comenzaba el pasto, porque es una zona prácticamente rural, es, eh, es sin, sin población, es eh, cercana a la zona de, del Parque Pereira. Entonces, eso habla del contexto y que el contexto te obliga a modificar algunas cuestiones, como por ejemplo, tener la ruta bien pintada, que se vea por lo menos dónde comienza la banquina, tener las luces a una distancia más baja, es decir, por debajo de los árboles, no que los árboles queden por debajo de las luces y que proyecte sombra sobre la traza digamos, tiene que haber gente pensando en eso y, y, y verificando todo eso todo el tiempo ¿cómo se lleva a cabo ese trabajo?
0: Y ahí Gisela, mira, yo creo que eh, como sabrás un poco, le contamos también a los oyentes, en nuestro país tenemos tres tipos de jurisdicciones tenemos nación, provincia y municipio entonces, no es tan extraño ver que por ahí quizá un municipio... Eh, estoy hablando a lo largo y a lo, y a lo ancho de todo sí, el país, ¿no? Sí. No, no estamos hablando solo de municipios acá de Provincia de Buenos Aires. Pero lo que quiero decir es que, como la jurisdicción municipal tiende a, a ser un poco más pequeña, a diferencia de la provincial, es mucho eh, menos complejo cubrir territorialmente eh, todo lo que implica un municipio. Entonces, cuando pegamos el salto a una provincia... En donde ya estamos hablando de extensiones mucho más amplias, donde hay caminos rurales que están por ahí un poco, no vamos a decir inaccesibles, pero en cuanto a kilómetros para controlar, por sí. ejemplo, esto que vos recién muy bien mencionabas de la cuestión de los árboles, habría que pensar en, eh, a nivel provincial, ya estamos hablando de, de gente capacitada eh, y que solamente se debería dedicar a recorrer las rutas y caminos y hacer claro. ese tipo de análisis. Claro. Súper, súper finos. En los municipios, es por eso les digo, quizá el mismo el director de tránsito circula por las calles del municipio todos los días porque vive ahí. Entonces la complejidad eh, tiene ahí unas diferencias. No, y mira, sabes bueno,
1: sí. Sabés que vos tenés toda la razón del mundo. Y yo creí que la cosa era como vos la estás diciendo. Pero te pongo un ejemplo. Hace sí. dos años y medio, cuando viste empezaba a abrirse un poquitito, un año y medio, un poquitito el tema de la pandemia descubrimos que en la subida de la autopista La Plata a Buenos Aires, de al 74, sí. Sí. hay un cráter donde todos los que queremos subir la autopista tenemos que esquivarlo y corrernos abruptamente de carril. Entonces, ¿vos qué pensás? Que el intendente va a Capital Federal, el intendente Garro de La Plata, por ejemplo. Entonces se esquiva el pozo. ¿Y después qué pensás? Que el secretario del intendente también va, y que la señora del intendente va, y que todos los platenses van pero nadie ve el pozo, pero, parece.
0: Ah, ahí, la hago hago una, porque creo conocer en donde vos me estás eh, comentando. A ver. Ahí hay que tener también una observancia eh, que es importante, eh, que es la siguiente. Ojo, porque hay caminos o rutas o autovías o autopistas que están concesionadas. Entonces, claro. si el comienzo de, de 74, que es antes del acceso Que yo creo que estamos hablando después de la rotonda ¿no? Sí, exacto. De la rotonda. exacto Bueno, ojo porque ese camino Yo he transitado ahí Me da la sensación de que tranquilamente puede estar concesionado Entonces quien concesiona Ojo que no es la plata, es la provincia de Buenos Aires Entonces quizá Estamos achacándole a Garro Y Garro no es el responsable Bueno, Estoy hablando bueno. Sin saber lo que entonces, no, pero espera esperá espera que
1: pongo coma Pongo coma Kisilov. No viene capital en auto. Sí, <ríe> la esposa claro, de Kicillos. O sea, en pasan este, todos. Pero, porque
0: está concesionado. Es, es otra la complejidad, eso es lo que quiero decir. Hmm. Es, al estar concesionado, los, los digamos, la, la, la forma de reclamo para que el concesionario accione tiene sus bemoles. Eso es lo que quiero
2: decir. Sí, sí, Facundo, y no existe, bueno, en los 90 hasta los 90 existió vialidad nacional, ¿no? que miren la de la Desmanteló, eh, donde la idea nacional es que se centraba todo el control de rutas y caminos, y caminos rurales, muy, eh, porque hay gente que no puede sacar su producción ni puede llegar a su casa en los
0: caminos rurales. Claro.
2: Eh, no hay ningún ente, mira lo que digo, ente, ¿no? ¿Viste? Ustedes hablaron de un cráter como si fuera un bar, o sea, ya lo conoce todo el mundo. O sea, sí, porque puede, los no dos no
1: sabíamos era... de, qué, de qué cráter hablábamos, vos fijate. Sí.
2: Este, no hay ningún. Eh, Estamos así, no, a por, ver, ¿Viste que hay tantas como, cosas en el Estado, en el... ¿no hay ninguno que pueda coordinar todo?
0: Vialidad, vialidad, vialidad no sería del todo inexacto. Lo que pasa ah. es que insisto, al, al haber ya un privado, que es el concesionario, seguramente vialidad detectando el, 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 el inconveniente, deba realizar un proceso con apertura de expediente, es decir, eh, no es igual que cuando si estamos dentro de un municipio hay una calle que la dirección de tránsito dispone acá y hay que arreglarlo. Eso es lo que quiero decir. Después, que no se haga, obviamente yo no vivo en La Plata, por ahí Gisela tiene mucho más eh, conocimiento de causa y sabe que ese, ese bache estuvo durante dos años y claramente es inexcusable, acá no podemos claro, excusar a nadie. Claro. Eh, eso está claro, pero lo que sí quiero marcar es una clara diferencia cuando está la intervención de un consejo.
1: No, no, es, que y está muy bien. Sí, 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 está está muy bien. Lo que yo digo, viste que a veces eh, ponele que eso sea lo pensé más de una vez, digo, capaz que esto justo es jurisdicción de encenada. Pero en ese caso, los intendentes de cualquier lugar, de cualquier pueblo de, del país, se tendrían que sentar y si piensan que la mitad de la ciudad de La Plata pasa por ese pozo, no importa que sean de Ensenada, siéntense entre los intendentes y tratemos de modificar lo que está mal porque todos lo estamos usando, sea de Ensenada, de Berizo, de La Plata.
2: Yo te voy a dar un argumento cerca de mi casa en, en Pilar, en Delviso, eh, en Pilar. Hay un, la famosa colectora ¿eh? una calle donde uno baja el puente un colegio muy importante donde van casi mil y pico de familias la calle, la colectora está destruida hmm. el municipio te dice, la colectora no es nuestra ¿eh? la colectora es de autopistas del sol y autopistas del sol se te ríe ¿eh? en el teléfono ¿eh? te cobra cuando vas por la autopista pero no arregla la colectora
0: Ahí tenemos un claro ejemplo de la intervención de, de un concesionario. Ahí, lamentablemente, el municipio poco puede hacer, y en el caso específico de, de una de la Colectora de Panamericana estamos hablando de ruta nacional ya. Entonces sería vialidad nacional. Es ruta decir, eh, la, la realidad es que, a ver, esto que hoy estamos eh, charlando acá, eh, se puede reflejar casi que en cualquier aspecto de la seguridad vial. Es un gran ejemplo para entender que muchas veces el juego de... Eh, la interacción, mejor dicho, de jurisdicciones, de, de entes gubernamentales que están ocupados a la seguridad vial, junto con concesionarios y usuarios, a veces parece que es inacción, pero déjenme, y, y insisto, no es excusando a nadie, pero muchas veces las complejidades de este tipo de, de interacción entre jurisdicciones... Hace que a, algo que nosotros pensamos que quizás se podría solucionar realmente eh, de forma simplificada eh, exige mucha presentación de documentación, casi que sí. cualquier cosa. Entonces, ahí yo prefiero ser muy cauto eh, y cauteloso eh, porque generalmente, insisto, no es inacción, sino que es más la burocracia propia de, de lo que implica también una intervención en calzada nacional ¿no? lo que pasa es que
1: esto que vos decís es absolutamente cierto y entendible, el tema es que si la burocracia no se está ganando con las vidas que se está llevando no, algo que... no está funcionando no, bien algo no está andando bien ni en ni en el ámbito municipal, ni provincial, ni nacional, ni, ni en las concesiones, algo algo está funcionando mal, estamos hablando con Facundo Jaime que él es vocero de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Espera que tenía una más. Estamos acá con un montón de preguntas, Facundo. Eh, hablábamos de, de algunos lugares donde se repiten accidentes en, en reiteradas veces, ¿no? Entonces hablábamos de la Ruta 2, por ejemplo, a la altura de Chascomús. Generalmente no sabemos por qué ahí ocurren algunos accidentes en temporada, micros a veces, colectivos de dos pisos. En y, la curva. exactamente. En la curva. En la curva. ¿Hay una explicación de eso?
0: Y ahí, Gisela, hay una explicación que mayormente, si estamos hablando del mismo lugar, yo tengo entendido que ahí es, eh, es muy, muy habitual el, el despiste o el vuelque de, de, de micros de pasajeros de doble sí, piso. sí. Eso tiene que ver con una, una que confluyan varios factores la velocidad es uno, seguramente las condiciones meteorológicas vienen en varias en varios siniestros, pueden verse afectados, el viento, la calzada mojada, eh, obviamente la altura y la falta de aerodinámia de, de este tipo de micros, eh, la realidad es que durante el último año hemos tenido varios siniestros y con, con, con vidas, eh, eh, con víctimas fatales eh, eh, a causa de ellos, en esa curva y entramos que están muy alrededor, eh, la realidad es que tiene que ver, insisto, con varios factores eh, igual sin duda el municipio de Chascomú ya ha puesto manos a la obra yo tengo entendido que se están llevando, accion se están llevando acciones que la cartelería mucho la, la han modificado se están eh, generando nuevos controles de velocidad para que no entren a la curva eh, excedidos de velocidad es decir, esto esto es una problemática que encima en autovía 2 donde la permitida es un poquito más, más alta que en ruta eh, eso también quizá habría que pensar algún tipo de reducción eh, que creo que ya existe, de hecho, pero, a, a, o sea, acrecentarla más, que la reducción sea en en, mm. en en tramos más amplios, quiero decir.
1: Bien. Y hay otra ruta eh. también, ya te, ya te punto, que no, que quería nombrar porque hay oyentes que me están escribiendo acá. Bueno, tramos de la ruta 6 intransitables, dicen los oyentes, eso desde la provincia de Buenos Aires, Ruta 34, el último tramo de la Ruta 215, que se hizo un, un tramo desde la extensión de la 44 hasta poquitos kilómetros antes de Bransen. Y otra ruta que es siempre protagonista de accidentes, la Ruta 188, que creo que es a la altura de General Pinto, que es impresionante sí. la cantidad de accidentes que hay allí.
0: Es en La Pampa. Eh, la, las primeras que me nombraste, Gisela, la verdad es que no, no no las tengo en la cabeza. No,
1: estas son de... Las primeras que te nombré son de, de la provincia de Buenos, de Buenos Aires. Buenos
0: Aires. Sí, pero no, la seis por ahí la tengo, pero ahí me nombraste la... la
1: 188.
0: Eh, sí, la 188 que es de La Pampa y va a Río Negro, sí. Esa es bastante conocida, eh... Si yo no me equivoco, la 188 es la que da acceso a la ruta del desierto, que es la 251, si no me equivoco. En, en Río Negro, ahí estamos hablando de una ruta súper particular. ¿eh? La que yo te digo, son...
1: claro, es la que va a San Rafael, es la ruta que se toma para ir a San, Rafa a San Rafael desde, digamos, Junín, Lincoln, toda esa zona, claro. hacia el oeste.
2: Bueno, mi, Gracias. mi última pregunta es sobre eso, sobre las rutas de doble mano, ¿no? Y, y el tema del sobrepaso indebido, que es... Eh, es algo de lo que causa más accidentes en la Argentina, ¿eh? el sobrepaso indebido. Yo me pregunto, eh, antes me preguntaba por la educación vial, ¿no? cuando uno va a sacar el registro, estaciona, da la vueltita, ahí a un estaciona, el semáforo, tres tonterías. Pero digo, cuando salís a la ruta, eh, yo la verdad viajo bastante a ver a mis hermanos, viven en, en el campo, y cuando uno va por una ruta de doble mano y ve cómo la gente pasa o calcula los tiempos de sobrepaso, mm. eh, da pánico. Si no se la pegan, pasan rozando, los camiones obvio, van mucho más rápido. El otro día hablamos con un camionero. Velocidad crucero nos dijo 130, ¿no? sí. Y eso no se enseña. Es una locura.
0: 130, un, perdón, eh, me quedé con el dato. Ese, sí, es una, una, una sí, locura. Sí, sí. Recordemos que la, las máximas de camiones siempre están están atenuadas, es decir, que la máxima de los camiones nunca es la, la misma que de un, de un. O sea, 130, ni siquiera un, un vehículo se dan cuatro puertas en autovía o en ruta sería 130,
2: eh, sería 120, bueno, 110. Se, se relajó y nos contó Pero, la verdad, eh, tenía claro,
0: una el, el, el de el esos gigantes, Mirá el
1: dato que nos dio, que nosotros Yo ahí, ahí me cayó la ficha de que nosotros también tendríamos que conocer esa información, porque le preguntamos cuánto necesitaba de frenado para poder detener el camión viniendo a esa velocidad, y nos dijo 8 cuadras. Sí, yo iba,
0: iba a decir 700 metros. Para que se den una idea, un vehículo normal a 40, o se dan cuatro puertas, a 40 kilómetros por hora sí. requiere entre 25 y 30 metros. Claro. Este mismo se dan a 130 le requiere entre 150 y 200 metros. Un camión Scania que puede venir con 25 toneladas a 130 necesita un kilómetro casi para frenar es una sí. locura absoluta sí nos
1: dijo eso ocho cuadras para poder frenar imagínense por qué digo que lo tendríamos que saber nosotros nosotros los que vamos en autos tendríamos que saberlo porque si nos vamos a alargar a pasar a alguien en la ruta y viene un camión de frente tenemos que saber ya desde antes de alargarnos a pasar a alguien en la ruta que ese camión no va a poder frenar pero no porque no quiera pisar el freno porque no tiene manera de frenarlo
0: la inercia claro es imposible no 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 hay manera lo que sí, con respecto a lo que se comentaba recién de, de las vías que son mano y contramano, eh, hay que tener muy presente la importancia y el protagonismo que tienen eh, las luces. Las luces bajas, eh, obviamente también el, la no recomendación de, de utilización de, de neón, de LED, eh, que son encandilantes o mismo de las luces altas, también vale recordarlo. Pero lo importante de las luces, aunque sea durante el día, sí. la luz hace que también, si venimos siempre a velocidad legal y recomendada para la vía, la luz nos va a permitir y le va a permitir a quien viene de la otra mano calcular eh, el tiempo y la distancia. Entonces, es súper, súper importante que tengamos las luces normalizadas para transitar en ruta y de día también.
1: Es verdad eso. ¿eh? En, en la ruta es muy importante transitar con las luces prendidas aún de día. Es muy, muy importante. Y algo que destaco, porque siempre criticamos todo, pero algo que destaco, muchas veces me han avisado en los peajes... Cuando estoy pasando por el peaje Me hace enseña que encienda las luces Porque una vez se olvida cuando es de día Y hay autos hoy Que ya lo tenés de manera automática Si está anulado y demás Pero hay otros autos que no, los más antiguos no te avisan Este Y a veces no, no lo tengo presente y, y te avisan Eso es educación vial Como eso podríamos poner un montón de otras cosas Para ir educando y, y para ayudar Obviamente me parece No sabes la cantidad de oyentes, Facundo Que están escribiendo sí. con, con distintos episodios distintas situaciones, nos nombran una situación particular que, que habla de, eh, de un caso en San Isidro, espera que ahora se me perdió, que dice que el municipio no era una ruta, municip una, una ruta municipal ni un camino municipal, pero el municipio sí. se hizo cargo de ese tramo para que los ciudadanos de ese lugar pudieran estar seguros. Entonces se hizo cargo del mantenimiento, que es un poco lo que explicaba yo del, del tema del cráter ese, ¿no? de la autopista del Plata-Buenos Aires. Eh, y bueno, y, y de ahí en más se hizo cargo de, del mantenimiento. Bueno, much, muchos mensajes para ti y para todos nosotros para, para ir aprendiendo y para ir sabiendo el mapeo de, de las rutas de, de Argentina. Santi, ¿algo más?
2: Me he quedado pensando en toda la información que nos dio... Facundo, sí. Jaime, cada vez que lo llamamos, eh, nos quedamos pensando, da la verdad, nos quedamos pensando, bueno, como, vos, como ustedes decían, ¿no? ¿Cómo mejorar la educación vial y cómo mejorar eh, esta burocracia que a veces hace que un, cat, un cráter tenga nombre, como la luna?
1: Mm. Claro, ¿Sí? sí, es así, es así, es así. Pues es que algunos oyentes también nombran el, el tema de descender abruptamente la velocidad porque te avisan que hay un radar. Entonces, eso también eh, provoca accidentes. Con tal de que no te invoquen con la multa, eh, uno sí, frena. Ahí,
0: Gisela, déjame contarte que seguramente, esto porque para que todos los oyentes, inclusive ustedes también lo sepan, hay eh, mucha mucha rigurosidad en las distancias que con respecto a la cartelería previas a cualquier tipo de control. No solamente de, de un control de velocidad. Cualquier control debe estar correctamente señalizado. Entonces, ¿qué quiero decir? Si, si se respetan esos metros de cartelería que tiene que haber antes de, 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 del radar o del sí. demómetro, eh, seguramente el freno no debería ser abrupto. ¿Qué bien. quiere decir? Que si vio el cartel esta persona y clavó el freno y lo sintió abrupto, por ahí venía algún kilómetro excedido. Bien, Entonces, perfecto. Me,
1: me parece bárbaro porque el, así lo recordamos todo y lo tenemos bien presente también. Cuando veamos el primer cartel, aflojemos el acelerador porque seguro que en breve se va a venir la restricción de velocidad y vamos a evitar ese frenado de golpe.
0: Bueno, si no bueno. venimos en exceso, Gisela, deberíamos llegar a frenar sin ningún tipo de, de movimiento abrupto de la carrocería del
1: vehículo. Bien, muy
2: bien. Jaime, ¿a cuántos metros hay que ir del auto anterior? Viste que te vienen Uy, pegado es, con, los, con, con los faritos y, y,
0: es, es.
2: y la trompa. Eh, ¿eh?
0: Esto, esto es un tema que da para hablar un montonazo porque en realidad no es distancia lo que hay que controlar. Cuando venimos a, ciento, a 130 kilómetros por hora en Panamericana, manejar la distancia y, y más contemplando que la velocidad a la que vengo... Eh, me va a, a diferenciar la distancia de frenado lo que tenemos que pensar es en tiempo qué significa tiempo tres segundos de distancia con el que estoy adelante porque esos tres segundos son los que me van a permitir hacer una maniobra o, o frenar no tan abruptamente si el de adelante o dos adelante míos tienen algún tipo de, de siniestro pero
1: Facundo y cómo mido esos tres amplio, segundos cómo medimos eran
0: cinco autos de distancia, ah, cuatro, cuatro autos de distancia. Ah, pero, insisto, no, no es correcto decir 20 metros porque no es lo mismo la distancia de 20 metros a 130 kilómetros por hora que a 60 en una avenida, ¿no?
1: Perfecto, claro. Entonces, claro.
0: por eso digo que la distancia en, en, en distancia de, 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 que hay que mantener entre coche y coche es un poco traicionero. Tenemos que tratar de pensar en tiempo ahí cuando vamos en, en, en velocidades altas.
2: Bueno, otro día te vamos a invitar a hablar, hemos hablado de las rutas, sí. también de las autopistas, ¿eh? porque los datos... Eh, asustan, Panamericana primero en lugar de accidentes fatales eh, con el 12%, autopista del oeste ¿eh? y la autopista 9 también ¿eh? ni hablar llegando a Rosario te mandamos un abrazo Facundo y gracias porque siempre nos ayudas a, nos enseñas ¿Eh? a conducir a usted, un poco Santiago. mejor ¿eh? y a muchas, reflexionar muchas
0: gracias ¿eh? saludos muchísimas, también. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias tengo eh, más mensajes y era la ruta provincial 4 en San Isidro la que nos hablaba el oyente el municipio se hizo cargo de la manutención en toda la parte de la traza que corresponde al municipio desde Centenario a Zarratea Cristian eh, de la Lonja nos, nos escribe por aquí muchos mensajes de gente que ha recorrido y, y nos va contando eh, distintas experiencias que ha tenido. Eh, el, el, a muchos hablando de los radares y del control de velocidad, pero bueno, nos ha dejado una, una buena enseñanza Facundo con lo que nos dijo. Eh, en el caso de la Ruta 2 es notable el deterioro y la falta de mantenimiento que tiene la misma, deformaciones en el asfalto, que obligan a hacer maniobras bruscas, nos dice Pablo. Ni hablar de la Ruta 6, uh, eh, la ruta ¿no? 6 es, es, para... es tremendo. Eh, y el tema, sí, el tema de las concesiones, dice, eh, han de explicarle a, a un familiar de una persona accidentada que en realidad el que se tiene que hacer cargo es el de la concesión, de la ruta. No, no, es que no tenemos que llegar a esa explicación. No tendría que pasar nada, sino, o sea salvo que fuese un error humano del que está manejando. Porque por la ruta deberían estar todas en condiciones y más aquellas que tienen peaje, que están concesionadas. Me parece que en ese caso más, más, que, este, más que mantenidas y, y, y más que bien señalizadas tendrían que estar. Insisto con esto, en muchas rutas de la provincia de Buenos Aires no se distingue dónde termina la ruta y dónde comienza el pasto, el barro, la, la banquina, pintura. la pintura.
2: La pintura. Cal, muchachos,
1: cal con aceite, con aceite de cocina. No se va, ¿eh? Dura, dura bastante. Si no hay plata, con eso se puede pintar y podemos prevenir muchas muertes, me parece.
2: Te quiero contar, ya que estamos hablando de... Vos sabés que si uno va por la Ruta 8, o a sea, San Antonio de Areco, antes de llegar a las 6, a la subida a las 6, Campana y Luján, hay una estación de peaje. Nadie sabe de quién es. ¿Se entiende? Es verdad,
1: pero hay más de una estación de peaje abandonada. Vos dice no, cobran, ah si te se chorean la guita, cor no. co
2: cortan el pasto, es un choreo, no se sabe de quién es. En la
1: ruta 6, a la altura, eh, a, a, cuando uno va por la ruta 6 y tiene que desviar hacia la derecha para ir para la zona de Monte Grande, Seiza, sí. bueno, sí. hay un peaje de cemento cemento abandonado fue el que quiso poner vidal me parece en su momento y no la autorizaron sí. quedó ah. abandonado de noche no se ve no, no está señalizado casillas sin, luz? Casillas no, sin luz no hay señalización muchachos desmonten eso porque no sabemos cómo no se mata más gente ahí es tremendo el abandono de la ruta 6 he dicho Cuántas cosas para decir que tenemos hoy Vamos